0: Bonjour Madame, et Messieurs. Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago.
1: Anatel
2: Buonasera e benvenuti a Zapping da Daniela Mecenate, ormai chi ci segue lo sa, il venerdì lo anzi, lo troviamo su Rai 2 nel programma Kronos alle 21.20 e allora eccoci qua stasera insieme voi ed io, però oggi non sono sola in questo studio, con me c'è il nostro primo ospite che è seduto qui diligentemente vicino a me ed è il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, candidato alla Regione Lazio, lo, lo saluto subito, buonasera Pirozzi.
3: Ma Buonasera a lei e a tutti di ascoltatori.
2: E poi, poi, come proseguirà Zapping? Avremo il re dei talk show, il re del talk show televisivo, che ora ha presentato un nuovo libro sui leader del XX secolo e anche dei giorni nostri. Ossia Bruno Vespa, che ci racconterà qualcosa sui politici più importanti di ieri e di oggi, italiani e non. E poi affronteremo una questione insieme, ossia, dico insieme perché aspettiamo anche le vostre chiamate numerose al 3356992949, 2949 sono sicura che vorrete intervenire. La questione è questa, l'avete letto, la prestigiosa Università di Oxford... <coughs> ha deciso per i test di matematica, concederà alle donne 15 minuti in più perché evidentemente le studentesse mostrano più difficoltà. È così, siamo proprio sicuri, noi ne parleremo con il preside della Facoltà di Matematica della Sapienza di Roma e con Pier Giorgio Odifreddi. Un matematico, lo sappiamo, irriverente che ha scritto anche recentemente un libro sulla democrazia studiata alla luce dei numeri. Questo è molto altro, 335 699 2949 per i vostri sms e per i whatsapp, adesso si parte con i titoli del TG3.
4: Buonasera, benvenuti al TG3, ancora un naufragio nel Mediterraneo, almeno 90 persone sarebbero annegate al largo della Libia e secondo le Nazioni Unite nel primo mese, nei primi giorni di quest'anno già quasi 250 persone sono scomparse in mare nel Mediterraneo. Ne parleremo e parleremo anche degli scontri tra migranti a Calais, nel nord della Francia. Ora vediamo i titoli con le altre notizie di oggi. I braccialetti nei magazzini sono in contrasto con la privacy, dice il garante. Calenda, mai in Italia. Amazon frena, rispetteremo la legge. Polemica di 5 stelle liberi uguali sul Jobs Act. Fa discutere l'iniziativa del comune di Roma per far restare a scuola i bimbi non vaccinati. Raggi, serve a garantire la continuità didattica. Lorenzin, così si viola la legge. Renzi presenta il programma del PD, 100 proposte tra cui l'estensione degli 80 euro. Tra i 5 stelle scoppia il caso Dessì e Berlusconi con noi al governo, niente caos. Il Consiglio di Stato rinvia la decisione sulla nomina dei direttori stranieri dei musei. L'incertezza non giova, commenta Franceschini, non diamo una bella immagine del paese. Al via Roma contro mafie organizzato da Libera, il procuratore nazionale De Rau al TG3, mafie indebolite dal contrasto dello Stato e dall'impegno della società civile. Il cadavere di un clociare è stato trovato stamane all'interno dello stadio Flaminio di Roma. La struttura da tempo è in stato di abbandono e rifugio per decine di senza tetto.
2: Le 19.31, Zapping entra nel vivo. Partiamo infatti col nostro primo ospite, lo abbiamo già salutato. È qui in studio con me il sindaco di Amatrice, candidato alla Regione Lazio, Sergio Pirozzi. Ancora benvenuto a Zapping.
3: Sì, salve. <ride>
2: Allora, lei correrà, abbiamo detto, come indipendente, però fino a qualche settimana fa eh, era il nome su cui una parte del centrodestra puntava, no? quindi per esempio Giorgia Meloni. Poi invece la stessa Meloni le ha chiesto di farsi da parte, le ha detto o appoggia Parisi, su cui poi la scelta è caduta, oppure è fuori. Come mai? Che è successo?
3: No, non lo devi dire a me, io sono stato espulso
2: Secondo lei che è successo?
3: Non lo so. Anche
2: Berlusconi le ha chiesto espressamente di convergere su Parisi oppure di ritirarsi per non far perdere la coalizione, per non far vincere il centro sinistra e addirittura ha detto questo. Dunque, vediamo un po', ha, detto, ha deciso di candidarsi da solo senza chiedere nulla a nessuno, nemmeno un appuntamento. Evidentemente aveva i suoi motivi.
3: Ma eh, A me per ritirarmi me lo deve chiedere la gente, i più di 500 comitati che da due mesi lavorano sui territori, cioè, nessuno può impedire ad una persona, una donna e un uomo libero di, cioè, di scendere, di fare, di fare diciamo, il suo percorso, è paradossale che il centrodestra sceglie il proprio allenatore a 37 giorni dalle elezioni per cui mi sembra chiaro che c'è stato un momento di impasse legato secondo me alle politiche invece io dico quindi alle,
2: al voto nazionale sì dice al voto lei.
3: nazionale, mm. ai collegi, liti, ci vado io, ci vai te e, e chiaramente si sono dimenticati di, di una regione il Lazio che invece ha bisogno secondo me di una guida nuova eh, ha bisogno di un cambio di marcia perché l'ente di prossimità più vicino ai cittadini è la regione e poi il comune che sceglie su tante cose per cui sulla sanità, mm, sui certo. trasporti, eh, sui rifiuti, eh, sì. Diciamo C'è sul ricordo. terzo settore, sui fondi europei, beh, capite?
2: Lei ha detto volevo cambiare la regione, anzi voglio cambiare certo, la regione, certo. come? Qual è una sua proposta bomba uh, diciamo,
3: se lei diventasse di bombe, presidente? no, Io non posso parlare di bombe perché ho avuto la distruzione,
1: mm,
3: parlo certo. di proposta forte, questa uscirà fuori a metà febbraio.
2: E infatti lei sarà... ha detto dal 15 cambia tutto, perché? Che succede cambia al
3: 15? perché esce fuori questa proposta che nessuno ha mai fatto in Italia mm-hmm. cambia perché in questa diciamo, settimana e dieci giorni avrò l'attacco di tutti quanti i partiti cercheranno di mettermi paura, di screditarmi io questo lo so però un uomo che è scampato al terremoto non ha paura di niente io non tradisco le mie persone la mia gente ho avuto delle offerte importanti dal mondo del centrodestra Oggi ho sentito anche il presidente Berlusconi.
2: Ah, ecco, quindi vi siete perché sentiti, sentiti.
3: Perché lui dice
2: non mi ha chiesto nemmeno un appuntamento. Ma no,
3: c'è stato qualcuno che ha fatto in modo che non parlassi con lui? Ah. Per cui c'è stato uno... E altrimenti scandio. cosa
2: gli avrebbe detto?
3: Ma io questo Berlusconi. qua era un incontro di un mese fa. Io per rispetto per una persona che ha fatto politica, che fa politica, io ho parlato in maniera serena con tutti i leader, con Paolo Gentiloni, con Matteo Renzi, con Matteo Salvini, con Giorgia Meloni, avrei parlato molto volentieri con con il presidente Berlusconi, io sono una persona del dialogo, chi fa l'allenatore è un uomo inclusivo, però io non sono un uomo in vendita, io Mm. ho i miei principi. A fronte di offerte straordinarie, di seggi per me e per i miei amici di un sottosegretariato alla ricostruzione, io ho scelto la via più difficile che è quella di cercare di cambiare tutte le aree terremotate del Lazio, ne sono tante, mm. non c'è solo matrice accumuli, no. ma c'è anche il terremoto delle periferie, mm. c'è il terremoto della sanità, c'è il terremoto dei rifiuti. Ma dopo le scelte che faranno i cittadini saranno libere, se... Se pensano che la qualità della vita degli ultimi cinque anni nella regione Lazio è migliorata è giusto che votino l'attuale presidente. Se pensano che sia peggiorata hanno tre opzioni. C'è la candidata del Movimento 5 Stelle, c'è l'allenatore del centrodestra che è stato scelto due giorni fa quando il campionato
2: Era già l'è cominciato
3: da tanto e c'è Sergio Pirozzi con la sua lista civica con lo, con, lo con lo scarpone e con l'impronta. Dal Lazio può partire un nuovo cammino di donne e uomini che non vengono scelti nelle segrete stanze delle segreterie in cambio di qualche seggio, in cambio diciamo, di qualcosa.
2: Ecco, lei ha rifiutato, ha detto, no, un posto da sottosegretario. Chi gliel'aveva offerto? Per caso
3: Antonio Tajani.
2: Ah, ecco, perché si è parlato di così, una sua possibile eh, futura intesa con il Movimento 5 Stelle, no, con la, la candidata fatto... del Movimento 5 Stelle. No, Lombardi. Perché
3: io ho accolto nella mia terra la candidata del Movimento 5 Stelle io penso che oggi la politica debba fare un salto di qualità non si è nemici ma si è avversari, per cui è giusto che parlo con tutti, che mi confronto con tutti questo fa un uomo di istituzioni e io avendo fatto l'amministratore pubblico da 22 anni per passione, io sono abituato al dialogo, ecco io mi auguro che questa campagna elettorale sia fatta, sia fatta di proposte no con fango personale Oggi i cittadini del Lazio devono capire che il 5 marzo non ci sarà un governo nazionale perché nessuna coalizione raggiungerà il 40%, questo è scritto.
2: Questo è scritto, infatti.
3: E sul Lazio si gioca tutt'altra partita che non è quella delle politiche, sono amministrative per cui dovranno decidere su quei temi che io dicevo prima, se è migliorata la loro qualità della vita o è peggiorata. Lì si giudica l'azione amministrativa di un sindaco e di un governatore.
2: Lei ha lanciato l'hashtag Tocca Vince, sì. Diciamo. Sì. In, così, in un linguaggio non troppo italiano che però rende l'idea. Ecco, è calcistico, però... è ah, calcistico. è calcistico, beh io sono poco addentro. Ecco però i sondaggi di fatto le danno insomma un risultato tra il 6 e l'8%, eh no, diciamo l'8%. Qui, no,
3: no, ma pure qui sono straordinari, guardate, dipende da che punto si fa. Oggi è uscito un sondaggio quello vero. Il gradimento di Sergio Pirozzi come presidente sta al 23%, Mm, l'attuale presidente sta al 31%, la candidata del Movimento 5 Stelle sta al 26% e Parisi sta al 20%. È chiaro che non avendo un partito io, il fatto che già la mia lista è attestata tra l'8 e il 10% è un risultato straordinario, perché non è un partito, per cui non è pesabile, però... Rispetto a quei sondaggi che ha fatto vedere Piepoli, era lì a porta a porta che mi davano al 16, Mm. era di circa dieci giorni fa, io sono passato dal 16 al 23 e capite che è un trend in crescita.
2: Ecco però allora a maggior ragione dice bene chi dice che correndo separati lei e Parisi il centrodestra è destinato a perdere.
3: Ma guardate pure lì se si fosse fatto un discorso due mesi fa questo reggeva oggi io penso che la sommatoria dei due candidati non porta a 44 Mm. perché chiaramente oggi tantissime persone riconoscono nella mia figura, nel mio movimento un momento di rottura perché oggi c'è la decadenza dei partiti, ricorda quella dell'antica Roma quando il senato perse la sua spinta e diventò la sola conservazione della casta e lì ci fu la decadenza dell'antico impero romano e oggi è questa la situazione dell'Italia purtroppo e
2: a proposito di senato, lei ha citato il senato <ride> lei era pronto per correre anche con la lista Sandro Pirozzi presidente al senato, poi invece eh, non è stata più presentata sarebbe, questa stato lista, stato
3: no, sarebbe stato uno sbaglio lì sulla spinta emotiva i 500 comitati avevano deciso di presentare il simbolo, però siccome stava solo sul Lazio sarebbe stata una lista per far perdere qualcuno, mm. contro, invece io sono per, io penso che i cittadini del Lazio alle politiche debbano scegliere il partito che gli dà più garanzie, per cui che, che votassero chi vogliono. Sulla regione del Lazio invece devono votare, ve lo auguro, Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice anche. È
2: che però non ci ha voluto dire quale sarà la proposta forte Beh, del 15 eh, febbraio, quindi 15, attenderemo il qui. Perché il 15 che succede? 15, diciamo?
3: 16 e 17 ci sarà il Pirozzi Day, ah, il, per, il cui, Pirozzi per Day. cui anticipo. Con una proposta con le coperture economiche.
2: Mm, ecco, questo è importante. Cioè,
3: non con le promesse. È così,
2: certo, certo. Da un però... posto
3: di lavoro per un albero, no? Mm. Di un film, non so se ti ricordi di Albanese.
2: Non me lo ricordo. Era
3: straordinario, no? Le promesse <ride> che si fanno in campagna ah, sì, elettorale. Sì, certo,
2: certo, ho capito cosa. Dunque questo potrebbe essere però, questa avventura, eh, indipendentemente da come andrà, potrebbe essere solo un inizio, cioè sta pensando a una candidatura futura per eh, le, le politiche, magari non in questa tornata, ma chissà.
3: Ma io penso, oggi vedi, io sono ancora Presidente dei Comuni Dimenticati d'Italia, mm. siamo più di 100 comuni, che ci siamo trovati insieme e condividevamo gli stessi problemi per cui c'era, c'era l'abbandono sulla sanità sui servizi su tante cose, per cui non ci siamo mai chiesti questi 110 sindaci di che partito eravamo ma parlavamo di problemi e di soluzioni c'è una rete questo non significa che Sergio Pirozzi ha l'ambizione di, di che cosa io, io chiaramente porto la mia esperienza le mie proposte quello che può cambiare in meglio oggi una popolazione che non crede in più nei partiti perché nessuno considera che c'è un'alta astensione e che è dovuta dal fatto che tanti promettono per prendere il voto, poi il giorno dopo che hai promesso se non sei in grado tu allontani le persone dalla politica, oggi c'è un partito sommerso che è del circa 40% che non vota più. Eh
2: sì, il partito Perché non, crede, più? Perché non crede in
3: più? Non crede più,
2: Due telefonate per il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che è qui in studio con noi. Allora, Giorgio D'Arapallo, prego. Daniela,
1: buongiorno. buongiorno. Buongiorno, buonasera. Buonasera,
5: buonasera.
3: Salve. <ride>
5: <ride> complimenti per Grazie. il suo lavoro. Ad un politico così esperto non posso che fare questa domanda, visto che ci stava arrivando anche lei, i partiti, eh, lei crede ritiene che questa disaffezione sempre più, io sono un uomo della vecchia politica, la transizione che c'è stata, non c'è stata, eccetera, Siano democraticamente nel loro interno, come prevede la Costituzione, con tutte queste epurazioni, ancora con il manuale Cencelli di vecchio stile, eccetera, eccetera, applicato, siano democratici veramente nella scelta dei candidati quindi siano conformi ed è per questo che magari una persona come me non crede più nel, nel partito ma stiamo, assistiamo soltanto a dei leader che impongono diciamo con delle schede ottenute eh, in qualche modo insomma la, Quindi, loro, la, loro, la loro leadership un vorrei... ascoltatore
2: astensionista evidentemente ecco. e grazie Giorgio D'Arapallo una seconda domanda da Mario da Roma e poi a Sergio Pirozzi la parola per le risposte
5: ah,
6: buonasera. buonasera, buonasera. intanto eh, volevo esprimere eh, stima e rispetto per il sindaco Pirozzi ci sta mettendo la faccia e sta dando una bella prova di indipendenza che nell'Italia di oggi non è una cosa banale eh, solo che lui si candida eh, per diciamo, un livello eh, diverso da quello in cui ha operato negli ultimi 22 anni e un livello che a mio avviso può essere anche meno, meno dire- interessante, meno divertente con meno possibilità di incidere eh, come eh, si può fare a livello comunale io voglio chiedere al Sindaco quali sono, se ce li può anticipare, i suoi programmi nel settore della sanità, eh, del turismo, del, dei rifiuti e della cooperazione tra pubblico e privato.
2: Grazie anche Bene. a Mario da Roma. Beh, belle domande. Bene, la allora
3: parto da Giorgio, è chiaro che la sua analisi è corretta, è giusta e, e io prima ho detto infatti che ricorda la decadenza dell'antico impero di Roma. Sulla seconda domanda, su Mario, qui ci vorrebbe vorrebbe non non 5 minuti ma 2 ore, ti dico che ho fatto l'amministratore per 22 anni, sindaco, presidente della comunità montana, assessore provinciale, eh, presidente dei comuni dimenticati d'Italia, ti dico che sulla sanità oggi eh, si sono chiuse molte strutture, tante strutture, di fatto questo ha ingolfato i pochi ospedali che sono rimasti in piedi, serve un'offerta sanitaria diversa che preveda la riapertura di certi presidi ospedalieri, con dei servizi perché oggi chi è fortunato ha le prestazioni mediche a pagamento, chi non è fortunato deve aspettare mesi e mesi e mesi, per cui è importante che si riaprano certi ospedali e la visione futura è dare delle specializzazioni noi abbiamo fatto uno studio c'è una grande mobilità passiva che significa che tanti pazienti del Lazio vanno fuori regione per cui è un costo per la regione Lazio perché per carenza di servizi di prestazioni e anche di certi tipi di specialità porto ad esempio l'ortopedia per cui rinforzare l'offerta territoriale invece oggi e questa è una scelta che poteva fare anche mia figlia di 9 anni, si è chiuso, perché è la cosa più semplice, perché non si è studiato le caratteristiche dei territori. Per quello che riguarda i trasporti, io non sono come l'attuale presidente della Regione Lazio, che ha svenduto il 3% delle linee regionali a favore delle linee dell'alta velocità, l'alta velocità interessa 130.000 persone, La mobilità invece regionale interessa 3 milioni eh, eh, di persone. Per quello che riguarda i rifiuti oggi c'è un cortocircuito. Io ricordo a Mario che io nel mio comune avevo il 67% di raccolta differenziata, non ero entrato nel carrozzone della società pubblica della provincia di Rieti che ancora non è partita. Io penso che oggi le scelte vadano condivise con il vero problema che è la città di Roma, per cui un rapporto istituzionale come io ho sempre avuto con tutti, con l'attuale sindaca che è Virginia Raggi e capire qual è la soluzione che lei vuole dare ai suoi concittadini, perché sapete benissimo... Che la TARI non è nient'altro che la sommatoria di quanto costa il servizio e viene scaricato sulle bollette dei cittadini. Per ecco cui... su
2: questo, no? sì. sulla tassazione. Zingaretti, ieri, ha detto che noi abbiamo riportato la regione al pareggio di bilancio sì. e quindi possiamo adesso ridurre le tasse. Poi ha rivendicato sì. anche altri successi proprio nella sì, sanità. Sì, tra, un
3: po', tra un po' annuncerà poi, detto... che cammina sulle acque perché chiaramente ricorda sempre diciamo, le promesse. Io pure lì ti dico, vedi, al di là dell'Istrona, io stimo l'attuale Presidente, però pure lì bisogna essere chiari. Questo è un quesito che bisogna farlo ai cittadini del Lazio. Io dove vado in giro non trovo questi miglioramenti. Io porto solo un esempio e non sono stato smentito da 15 giorni. La Regione Lazio ha un indebitamento grande, il 90% lo ha col MEF e con la Cassa Depositi e Prestiti. Allora Io informo i radioascoltatori di Zapping che il tasso di interesse che paga la Regione Lazio, per cui noi, è del 3,6%. Voi sapete che lo Stato lo prende dalla BCE allo 0% e sì. voi sapete benissimo se un cittadino oggi ha la possibilità di prendere un mutuo per la prima casa paga un tasso che va dall'1 a 1 al 2,2. Allora, questi scienziati dove stavano? Io penso che quando c'è un cittadino che stipula un mutuo Se vede che cambiano i tassi, la prima cosa che fa rinegozia i tassi. Poi c'è un 10% che è stipulato con istituti bancari molto importanti e varia dal 4,2 al 7,6%. Questo è pubblicato sull'Osservatorio mensile del debito della Regione Lazio. Il presidente attuale non ha fatto il buon padre di famiglia. Chi doveva controllare non ha controllato la rinegoziazione dei mutui porta a un risparmio per la Regione Lazio da una cifra che va da 250 milioni a 330 milioni di euro. Non sono stato mai smentito. eh?
2: Ecco, quindi secondo lei questa che ha detto Zingaretti ora possiamo procedere alla riduzione delle tasse è una promessa elettorale che non ha fondamento. Ma
3: o lui ha preso spunto da quello che ho detto 15 giorni fa per cui per 5 anni ha dormito No? Sia lui però che anche gli oppositori, eh? Eh, perché questo è, oggi io penso che un, un buon padre di famiglia amministra la pubblica amministrazione come se fosse casa sua, e allora su questo che io ho detto, ho affermato da studi della Lewis, dai più grandi professori, perché la prima cosa che io guardo è il bilancio, eh certo. ma questa è una possibilità che nessuno ha valutata perché forse erano interessati a fare le nomine per esempio non è politicamente corretto che a due mesi dalle elezioni si fanno delle nomine apicali nelle ASL Mm. questo non è corretto perché dimostra come si è gestito e come si vuole continuare a gestire il potere in questa regione che è stata sconquassata dagli scandali.
2: Allora c'è un ascoltatore in linea. Prima <ride> voglio sapere, a bruciapelo, se lei è d'accordo o no con l'obbligo dei vaccini.
3: Ma l'obbligo dei vaccini? Io penso che i cittadini debbano poter scegliere. No. Mm. Debbano Quindi poter
2: non scegliere. è d'accordo con l'obbligo?
3: Io ho avuto dei miei concittadini quando facevo il sindaco avevano fatto per questa scelta, io ho rispettato la scelta, diciamo, dei cittadini, ma mm. come giusto che
0: sia.
2: Ecco, diamo la parola ai nostri ascoltatori, ce ne sono due. Antonio dalla provincia di Como, prego, benvenuto.
0: Salve, Buonasera, complimenti sempre per la conduzione. Grazie. Volevo, volevo fare i miei complimenti comunque al sindaco per la sua chiarezza, la sua esposizione, a cui va anche tutta la mia ammirazione e solidarietà per la quello che comunque ha fatto per la sua gente e gli volevo chiedere appunto eh, quali sono state le anche se immagino eh, le ha già espresse le mancanze diciamo di questo governo nei confronti di una popolazione colpita da questo sisma quali sono state le, le, le mancanze vere, reali e in tema di immigrazione come la pensa lui eh, sul fatto ecco. l'appunto di accoglienza o meno premetto che sono una persona che ha sempre votato ma che sono rimasto sempre deluso ecco grazie,
2: grazie. mi ha tolto la domanda di bocca sull'immigrazione devo dire perché anch'io avrei chiesto come la pensa e cosa pensa anche delle affermazioni del candidato leghista alla regione allora, Lombardia sulla razza bianca allora, poi qui. abbiamo un altro ascoltatore in sì. lì
3: eh, Antonio guarda eh, lì io ti dico il governo sui provvedimenti generali ha fatto delle buone cose, per cui il 100% prima casa, seconda casa, il finanziamento del commerciale a tempo, perché io sono un uomo sempre di istituzioni che dice la verità, poi chiaramente sono mancate le cosiddette misure intermedie, per cui... Che mi sono battuto tanto per la zona urbana franca speciale, poi è entrata dentro perché io che proponevo l'esenzione delle tasse e dei contributi, questo dopo lunghe battaglie è entrato, per cui mancava la sensibilità di capire che quando tutti parlavano di case io parlavo di misure economiche per fare in modo che le persone avessero l'opportunità di ritornare dentro. C'è stata una grande... Una grave mancanza, e qui la prima volta che ho attaccato e l'unica, la Regione Lazio nella gestione delle macerie, un grave ritardo di tre mesi nell'espletamento della gara, io questo lo considero la cosa più grave perché l'assessore non è entrato nella zona rossa della sofferenza delle persone, perché per me, per la mia comunità, quelle macerie era la storia delle persone che non c'erano più e questo ha causato e e causa ancora oggi gravi disturbi psicologici della mia mia comunità per quello che riguarda l'immigrazione io dico che da sindaco di Amatrice avevo il progetto SPRAR che è un progetto di accoglienza di chi chiede un rifugio politico per cui io questo l'ho fatto perché io sono per l'accoglienza quella giusta, non sono per l'accoglienza indiscriminata. Io penso che il nostro paese debba ridisegnare i propri confini. Pure nei rapporti dell'Islam è importante un colloquio, fare in modo che i bambini nati in Italia vadano a scuola, perché c'è una dispersione scolastica di tanti bambini che nascono da immigrati, che sono regolari, ma non vanno a scuola. Chi non va a scuola... Corre il rischio poi di essere arruolato nelle file dei cosiddetti
0: terroristi. Eh sì.
2: E dunque Claudio da Torino e poi saluteremo il Sindaco Pirozzi. Prego Claudio.
0: Sì, buonasera. Buonasera, buonasera a lei, Sindaco. Buonasera. Senta, io volevo fare questa domanda. Io ho sentito appunto che il Sindaco in qualche modo ha trovato qualche lacuna per quello che riguarda la gestione del 5 Stelle nel, nel comune di Roma e nello specifico nella regione del Lazio invece ho considerato che lui corre da solo e, e mi sembra di sentirlo abbastanza
2: uh, motivato. Sincero,
0: chiaro, motivato tutto quello. perché invece non prende un per mano e, e non provi invece a, a quantomeno a suggerire perché qui siamo sempre un po' ai soliti discorsi io, sono, io ero un ex elettore del centro-sinistra ho 52 anni le immagini Dunque, per la prima volta, eh, anche questa sarà la seconda volta. 5
2: Venga la domanda:
0: la domanda mm. è quella di collaborare più con 5 Stelle al posto, magari proprio perché sono nuovi, hanno ereditato solo mm. il peggio e hanno bisogno, forse, di un buon suggerimento. quale il sindaco credo possa dare. Grazie,
2: quindi un invito a, così, a no, un vabbè, incontro. Ma magari, insomma, c'è Di Maio, lì,
3: di... Insomma, no, c'è di Maio eh, che <ride> penso che dia diciamo i consigli al movimento 5 Stelle. Io penso che oggi, però, sia il momento di dire che c'è un grande bluff che è la sinistra e la destra. Ci hanno sempre diviso con questo, io penso che sia il momento di dire quali sono le cose giuste e quelle sbagliate. Mm. Ecco, io penso che sia il caso di cambiare pagina, di voltare pagina e
2: allora noi ringraziamo per essere stato con noi Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice candidato alla presidenza della regione Lazio lo ringraziamo e lo salutiamo grazie per essere grazie stato con qui grazie a voi, grazie e adesso noi proseguiamo andiamo avanti, diamo il benvenuto al giornalista televisivo per eccellenza ebbene sì, è il padrone di casa di Porta a Porta a Zapping, Bruno Vespa benvenuto
5: Grazie, buonasera a tutti.
2: Dunque lei ha scritto un libro che analizza i leader più importanti del secolo, no? del secolo sco- dal secolo scorso fino ad oggi e si intitola Soli al Comando, da Stalin a Renzi, da Mussolini a Berlusconi, da Hitler a Grillo, quindi Storia, Amori, Errori, pubblicato da Mondadori. Ecco, lei le- li ha divisi questi leader, che sono 28 eh, leader mondiali, tra cui 11 italiani, li ha divisi in 10 Categorie, come si è regolato?
5: Bah, insomma, intanto per scansioni e per, per appartenenze, insomma, i grandi dittatori, i grandi democratici e poi via via, fino ai, a chi non è mai stato solo al comando come leader, come leader democristiano e, e, e poi fino ai, ai nostri, insomma, ai contemporanei, ai nostri ai nostri conterranei ecco quindi un'analisi,
2: uno studio eh,
5: Eh.
2: è uno studio Mm. che attraversa molti decenni qual è il tratto però?
5: è la storia di un Eh, secolo perché poi questi personaggi sì, si danno il, il, il bastone, una staffetta insomma, perché ognuno porta all'altro, insomma la dittatura e le democrazie e le varie poi declinazioni delle democrazie e le nuove dittature insomma.
2: Eh, potremmo di prima, potremmo insomma, trovare un un, un, tra, un una caratteristica, un tratto che li accomuna?
5: La solitudine.
2: La solitudine, la
5: solitudine perché anche quando hai delle masse sterminate, poi alla fine ti trovi solo spesso tradito, spesso tradisci, ma alla fine è l'uomo solo al comando, appunto è solo al comando, perché è solo al comando perché comanda da solo, ma poi anche la solitudine, insomma, si deve confrontare con la propria, con la propria solitudine. Quindi
2: hanno avuto perché... il potere, ma non la felicità, non una vita serena, molti hanno fatto una Direi, brutta fine,
5: come sappiamo. Eh sì, molti hanno fatto una brutta fine, <coughs> altri hanno avuto, per carità, anche gli uomini, penso a Cercil, penso a Roosevelt, penso a... Matti Gasperi, qualche amarezza, infine l'avuta, ma insomma ci state anche persone che sono finite, finite bene, però insomma nel momento proprio del potere, secondo me, quando loro si sono chiusi, come si dice, nella loro sera, insomma non credo che, no, eh. che avessero tanto di che... Tanta successi. felicità. No, perché insomma poi non si fidavano di nessuno, perché difficile eh, distinguere, questo vale anche oggi, eh, basta vedere quello che è successo negli ultimi ah, giorni, certo. distinguere distingue, i fedeli dagli infedeli, gli opportunisti dagli avvisi sinceri e eh, questo più sali e più è complicato. Insomma.
2: E quindi quale possiamo, possiamo trovare una differenza di fondo tra i leader di ieri e quelli di oggi, a parte il contesto ovviamente storico?
5: Beh, insomma quelli di oggi vivono in un mondo migliore, complessivamente migliore, in un mondo eh, diciamo più ricco, eh, in un mondo in cui i paesi democratici sono, sono cresciuti molto rispetto, rispetto al passato, quindi non c'è dubbio che le grandi dittature. Cioè, io ho cercato di analizzare bene i dittatori perché, per capire soprattutto perché hanno avuto tanto consenso. Eh, certo. Non dimentichiamo mai che sia Hitler che Mussolini che, che, che Franco per esempio che hanno avuto sono stati, sono stati portati al potere Franco un po' meno ma Hitler e Mussolini con elezioni con elezioni assolutamente libere e, e poi andate al potere ne hanno approfittato hanno combinato quel che hanno combinato. Eh, sì. Insomma hanno avuto un consenso veramente enorme. Un
2: consenso no? enorme ecco, incuriosiva tutti...
5: perché insomma, le dittature certe volte le abbiamo costruite noi eh.
2: Assolutamente, ecco ci sono proprio tutti, no? Hitler, Stalin, Mussolini, poi c'è anche Thatcher, c'è anche Trump, eh, c'è Kim Jong-un, poi c'è De Gasperi, Craxi, Berlinguer, fino ad arrivare ai giorni nostri con Berlusconi, Renzi. Ecco, mh, ce n'è uno, un leader tra tutti quelli che lei ha esaminato, a cui si è un po' affezionato, perché lei li ha solo descritti, no? non ha preso le parti di nessuno, no, però ce preso. n'è uno preferito. No, no, no,
5: non ho preso, non ho preso sulle parti e poi mi insomma questa il questo, questo lavoro, a so che sia un lavoro perché io mi diverto a fare queste cose, insomma certo. mi, mi, mi piace entrare nella vita degli altri, perché poi non si tratta soltanto dei politici ma degli uomini, no? Con cioè, i loro lavori, con i loro con, amori, loro con tic. le loro debolezze. Eh, mi, mi sono un po' affezionato, una persona terribilmente antipatica, mm. ed è Churchill.
7: Ah,
2: che, sì, che che, è noto che per è la sua durezza, la sua antipatia. È
5: un uomo, un uomo fantastico, <ride> anche lui volta gabbana, passato ai conservatori liberali, i nuovi conservatori, eh, non ammetteva i propri errori. Ne ha fatti anche lui, però è stato veramente un uomo straordinario, un senso di umorismo, una capacità, un grande scrittore, insomma cioè voglio dire è veramente una, un uomo straordinario, che però questa è una cosa che io raccomando e ricordo sempre ai leader attuali. La gente non ha memoria e non ha gratitudine. Churchill ha, e questo vale ieri, è falso ieri e vale oggi, Churchill ha salvato l'Inghilterra e l'Europa e ha perso le prime elezioni del dopoguerra. Perché la gente proprio non, non... Beh, questo
2: potrebbe, riportandolo ai giorni nostri, potrebbe un po' valere anche per Matteo Renzi che all'inizio aveva un enorme consenso e poi dopo, dopo il referendum, eh, diciamo, ha avuto una parabola che sembrerebbe essere in discesa. Lei tutto questo glielo aveva pre- predetto, tra l'altro.
5: Sì, sì. sì anni fa, <ride> quattro anni fa sì, a te cerca di non cadere perché quando sei alzi troverai soltanto eh, lotti, da su. lotti, lotti, lotti <ride> e la bosca lui ha detto ah, no, non esagerare, qualcun altro è rimasto insomma. <ride> però, però, tutti quanti, tutti e eh. tutti quanti sono scivolati nel momento della massima sicurezza mm. questa è una lezione di vita per i politici e anche per tutti noi mai essere troppo sicuri di quello che si ha mai essere troppo sicuri nelle mh, decisioni, nella vita eccetera, Perché? e mai essere troppo presuntuosi. mai dire Perché? Mai. Perché? Mai, mai
2: ecco, in effetti cosa l'uomo della strada no? che non è a contatto col potere il lettore, cosa può imparare da questi ritratti? Oltre Ma alla curiosità, puoi
5: imparare, puoi imparare Adesso io non, non, so, non mi permetto di, eh, di insegnare. Posso, posso raccontare, io racconto. E dai racconti capisce tanto perché sono successe tante cose. E forse intuisce anche quelle che possono accadere.
6: Certo.
2: E sono tutti uomini tranne Merkel. Ah no, c'è anche Thatcher. No, un'altra, c'è un'altra c'è un'altra anche Thatcher. Thatcher. Quindi eh, due sole sì. donne.
5: Due sole donne purtroppo, sicuramente. Sì le donne ma insomma se dovessi scrivere un libro che genere tra dieci anni probabilmente
2: probabilmente certo più, ce ne sarebbero credo. di più e no. ovviamente lei ha parlato eh, anche di Berlusconi no. no quindi quali retroscena rivela su Silvio Berlusconi
5: Beh, io di Silvio Berlusconi rivedo, rivedo tutta la parabola quindi anche i momenti in cui lui ha conquistato l'Italia, i momenti in cui la persa, la persa per, per, per i suoi errori, appunto le sue miopie, la persa anche perché gli alleati, appunto perché nessuno mai fidarsi di nessuno, a un certo punto hanno tentato di fargli la festa e sono riusciti anche a fargli la festa ma la cosa divertente di Berlusconi è che tante volte è morto e tante volte è, è risorto, e infatti Ed oggi si sta migliando delle soddisfazioni <ride> pazzesche perché anche i nemici, anche all'estero più, più a Cerro Guardano parlano a lui in termini, in termini molto molto benevoli molto cosa che francamente secondo me nemmeno lui che ama molto se stesso si mai
2: aspetterebbe immaginato. ecco c'è cioè no. un ascoltatore eh. per lei Bruno Vespa è Fabio prego. da Martina Franca sentiamo, benvenuto
5: buonasera 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 al dottor buonasera. Io Puglia, eh... sono vicino a lei eh. in questo momento
2: ah è in, in Puglia
5: <ride> prego Io mi vo- dica. Bene, io mh, non ho avuto ancora il piacere di leggere il suo libro, però diciamo è un tema che mi
1: affascina tantissimo, dal momento che proprio in questo periodo diciamo, piuttosto bollente sotto l'aspetto politico, sono un forte dubbio
8: sulla
9: eh, carenza ah. di... Pronto?
2: Sì, ecco, per eh, un attimo è scomparso, è c'è stato sì, sì, un momento stato. di buio.
1: Il forte il dubbio, il forte un forte dubbio proprio sulle mh, capacità eh, tecniche e eh, anche dei nuovi leader. In passato c'erano leader che sommavano oltre magari alla, alle capacità eh, oratorie e quant'altro anche una preparazione importante su vari profili. Quindi eh, questi ragazzi che si affacciano no, alle a,
2: Ecco, ogni tanto perdiamo la linea con, sì. con Martina Franca. Eh, Comunque, ma insomma, ecco, aver capito
5: più o meno la, allora, la, la domanda. È, è noto che la eh, seconda Repubblica o chiamiamola quella attuale, eh, i leader attuali hanno strutturalmente, eh, salvo eccezione, una preparazione inferiore ai leader di ieri. Non perché siano meno bravi o meno capaci o meno intelligenti, ma perché quegli altri si erano formati lungamente, insomma, no? se uno pensa alla carriera che hanno fatto, non dico De gasperi togliati, ma anche tutti i leader democristiani, lo stesso Craxi, lo stesso Berlinguer, voglio dire, si erano formati e quindi erano stati molto selezionati. Qui ci sono molti leader nati. In maniera un po' frettolosa, e quindi, evidentemente, l'esperienza uno non è che se la possa inventare. Certo. Vengono aiutati però dalle tecnologie, vengono aiutati da dati e dalla rapidità con la quale si acquisiscono informazioni che i leader di ieri non avevano. però non c'è dubbio, insomma, l'esperienza, l'esperienza come disse Reagan. Ad un suo giovane competitore dice: Beh, non voglio approfittare della mia maggiore età. <ride> insomma,
2: <ride> ecco. Lei ha parlato anche a proposito di competenza, di formazione. Lei ha parlato anche di Beppe Grillo. Sì. Qual è la sua, al di là di quello sì, che eh, lei Grillo, scrive, io, qual io, io, è la sua opinione? un modo
5: profetico, eh, perché ho, ho detto prima che succedesse che Grillo si, sarebbe, si stava annoiando. E, e, e poi è Quindi voleva
2: trovare qualcosa è da fare
5: secondo me non riconosce più lui, cioè, lui si è trovato questo giocattolo che gli è esploso in mano diciamolo con franchezza eh. insomma è passato dalle piazze del Vaffa che alle piazze di protesta a un movimento molto molto importante insomma eh, certo. un movimento veramente importante quindi cioè, a un certo punto forse non, non lo so, eh. non, ho, non ho titolo cioè, probabilmente non l'ha più riconosciuto insomma. e Anche Di Maio perché, secondo
2: lei ha la storia passo del avuto, leader
5: con il quale ho avuto, io non mi permetto di dare giudizi, ma ehm, ho avuto con lui delle lunghe conversazioni e ho detto questo con Andreotti perché mi pareva mm-hmm. di un moderatismo assoluto insomma, io mi sentivo continuamente, io che sono moderato da sempre, ma mi sentivo sempre scavalcato, il <ride> fatto di moderazione beh, se
2: ha la stessa carriera è... di Andreotti di Maio, insomma, penso se lo, se lo possa augurare come
5: Beh, l'età, longevità l'età, l'età, Allora, allora hanno cominciato con la stessa età adesso per carità però credo che nemmeno Di Maio osi paragonarsi a una persona come Andreotti no,
7: così, cioè...
5: così strutturata, essere, magari fra 30 anni eh, non lo sarà. ma ehm, quello che è, 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 è mh, mh, diverso è appunto, ripeto, la galetta che molti di questi ragazzi non hanno, non hanno fatto e quella è quello l'esperienza è eh, certo che,
2: e prima, prima di lasciare Bruno Vespa che è in collegamento in diretta con noi qui a Zapping, un'ultima domanda, cioè questa. Lei ha inserito anche Gentiloni, l'attuale Presidente del Consiglio, nel suo libro sui leader. Sì. Ecco, però in effetti Gentiloni non sembra avere l'immagine dell'uomo solo al comando.
5: Ma infatti io quando gli ho chiesto l'appuntamento non gli ho detto il titolo del libro e lo scrivo <ride> temendo che si sarebbe no, spaventato no. Esatto. Non lui si
2: faceva lui... intervistare se no. No, no,
5: diceva anche io solo al comando. Ma anche io, invece è stata una delle pagine più, 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 più piacevoli, anche più divertenti, perché lui ha senso l'unimo dello humor piuttosto, piuttosto forte, e, ed è una persona che in qualche modo ha rassicurato anche, no? È tutto diverso da Renzi e, e i due sono abbastanza complementari nel senso che tanto Renzi è eh, un borsa, tanto lui è come si autodefinisce camomilla <ride> dopodiché però insomma anche la camomilla certo
2: serve diciamo è per qualcuno bene noi ringraziamo allora Bruno Vespa per Ma essere stato con noi grazie a voi grazie per
5: avuto la pazienza di ascoltarti
2: <ride> no, no, leggeremo senz'altro allora il suo libro Soli al comando da Stalin a Renzi da Mussolini a Berlusconi da Hitler a Grillo Storia, Amori, Errori pubblicato da Mondadori grazie a Bruno Vespa grazie, per essere stato a con tutti, noi Buonasera, e adesso noi proseguiamo con i titoli del Tg1
8: Renzi presenta il programma del PD, 240 euro di detrazione per i figli fino a 18 anni, tagli al costo del lavoro. Berlusconi al Tg1, mai alleati del PD, il nostro unico piano è vincere con il centro-destra, 5 Stelle scoppia il caso Dessi. Bufera sui braccialetti per i dipendenti Amazon, mai in Italia, dice il ministro Calenda, il garante contro le norme sulla privacy. Russia Gate Trump rende pubblico il documento segreto sui presunti abusi dell'FBI. Molti dice dovrebbero vergognarsi. Nuovo naufragio al largo della Libia. Si temono 90 vittime. Ritrovati i corpi sulla spiaggia di Zoguara, tratti in salvo altri 157 migranti. Cermis, vent'anni dalla tragedia. Un aereo militare americano tranciò i cavi della funivia. 20 morti, ricordo di un testimone. Los Angeles rende omaggio a Gina Lollobrigi da icona del cinema mondiale. Da oggi l'attrice, 90 anni, alla sua stella sulla Walk of Fame a Hollywood. Sono davvero commossa, detto ai numerosi fan presenti alla cerimonia.
2: E sono le 20 e 11 minuti, siete all'ascolto di Zapping, Daniela Mecenate stasera con voi, io vi ricordo subito il nostro numero 335 699 2949 perché sono certa che adesso avrete voglia di contattarci mandandoci sms o whatsapp anche vocali perché ci stiamo per spostare su un tema che ha fatto discutere moltissimo in questi giorni, ossia la decisione della prestigiosa Università Inglese di Oxford di concedere alle donne, alle studentesse, un quarto d'ora in più agli esami di matematica. Quindi 90 minuti il test per eh, gli studenti, 105 per le studentesse, perché il motivo sarebbe che il rendimento delle ragazze è inferiore a quello dei compagni maschi. Quindi il preside della facoltà ha deciso di affrontare così il problema dando diciamo questo aiutino alle studentesse ma allora la matematica è una cosa da maschi basterà questo bonus di 15 minuti a sanare questo eventuale gap noi lo chiediamo a chi ha eh, i numeri è proprio il caso di dire per risponderci perché di studenti ne ha visti moltissimi quindi ha tanta esperienza Sentiamo come ha risolto questo eventuale problema. Con noi il preside della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Roma La Sapienza, il professor Vincenzo Nesi, a cui diamo il benvenuto a Zapping. Buonasera. Buonasera. Dunque, profess- lei è professore anche di analisi matematica no? all'università. Sì, Quanti studenti ha? Quante sono le donne in percentuale? Beh,
7: noi la facoltà ha 9.000 studenti. Ah. E... Diciamo, eh, la percentuale di donne dipende molto dal corso di studi, per esempio a fisica un terzo, a scienze biologiche circa la metà, a mm. matematica circa il 40%.
2: Quindi comunque sì, tante.
7: Tante, sì, eh. sicuramente.
2: Ma lei ha visto questa differenza nei risultati? Perché l'Università Ma di Oxford... Beh.
7: Allora, la differenza, <ride> mh, diciamo, la differenza nei risultati... Eh, sicuramente non c'è, nel senso che diciamo, anche nelle, nei corsi di studio eh, considerati più maschili eh, questo tipo di andamento cambia moltissimo nel tempo, quando io ero ragazzo in ingegneria civile e industriale ci sarebbero state 10 donne e 600 maschi, adesso ci sono più donne che maschi, quindi diciamo, sono cose che che evolvono nel tempo che
2: evolvono ecco perché l'università di Oxford fa sapere che lo scorso anno nello scorso anno accademico tra i laureati a pieni voti in matematica 7 erano donne e 45 erano maschi ma, ma questo secondo questo le... è
7: diverso perché questo ha a che vedere eh, con quelli che hanno maggiore successo cioè diciamo con la punta con, con i migliori diciamo allora con, con i quello effettivamente ah. questa differenza si registra mm. e eh, però vorrei dire una cosa innanzitutto, cioè eh, la notizia non è esattamente corretta. Quello che è successo non è che il test è stato dato un quarto d'ora di, di più alle donne. È stato deciso di allungare il tempo del test per tutti, uomini e donne. E la motivazione è stata data alla stampa, e me anche così perché fa marketing, Eh, dicendo che questo probabilmente avrebbe avvantaggiato le donne e il motivo per cui avrebbe avvantaggiato le donne è che eh, risulta che le donne sembrerebbero leggere meno la tensione, lo stress Mm, che
2: deriva dalla Lo stress emotivo, quindi ecco.
7: Tuttavia, diciamo, questa convinzione non è stata corroborata dall'esito dell'esame, cioè non c'è stata nessuna significativa variazione.
2: Ecco, quindi, ma secondo lei questo approccio, anche questa spiegazione che è stata data, è è un, un atto, diciamo, di parità di genere o è un atto di sessismo?
7: No, penso che bisogna guardare le cose un pochettino più dall'alto cioè un pochettino, queste cose sono molto studiate ci cioè sono degli organismi internazionali eh, e lo dico alle ascoltatrici, gli ascoltatori che fossero interessati l'acronimo si ricorda bene anche se è anglosassone perché ricorda una parola italiana PISA
10: mm-hmm. c'è
7: un lavoro enorme su questo però vorrei magari citare due o tre cose che secondo me mh, tendenze planetarie che sono state acclarate, diciamo, la prima è che le femmine che studiano, perché vale la pena di ricordare che ci sono paesi dove le femmine sono
2: a no, eh, sì, studiare, infatti.
7: Eh, nel 2004 erano decisamente avanti a livello planetario rispetto ai maschi nell'abilità della lettura e nel 2014 sono ben più avanti, circa un anno in, in, di vantaggio e curiosamente di questo non si sente mai parlare, no? eh. questo dislivello è presente praticamente in tutte le nazioni del mondo.
2: E come si mai? Mette?
7: e viceversa esiste effettivamente un dislivello a vantaggio dei maschi per la matematica che rimane abbastanza stabile da parecchio tempo.
2: E Lei come se lo spiega questo?
7: Ecco, diciamo, questo è molto interessante, ma eh, diciamo mh, il, innanzitutto questo dislivello, al contrario di quello per la, la lettura, non è presente in tutte le nazioni del mondo. Ci sono molti paesi, che, eh, pre- precisamente i paesi dove l'istruzione... Eh, prende maggiori investimenti, specialmente per la matematica, dove le donne fanno benissimo, fanno praticamente come i maschi e comunque fanno molto meglio di tutto il resto del pianeta, quindi mm-hmm. non è vero che le donne non possono arrivare a questo livello alto, è vero che in alcuni sistemi educativi ci sono dei fortissimi elementi di pregiudizio, per esempio eh, innanzitutto eh, c'è stato un esperimento molto interessante su un campione molto ampio, si fa un test oggettivo, domande e risposte automatiche, ai docenti non viene detto qual è il risultato, poi però si chiede ai docenti di valutare secondo loro qual è il rendimento dei loro studenti. Quando si tratta di matematica gli insegnanti sistematicamente sottovalutano il rendimento reale delle femmine. Quindi pratica.
2: tendono a pensare che i maschi andranno meglio, saranno sì. più bravi.
7: Eh, diciamo, diciamolo in maniera forse più evocativa, significa che se si tratta di matematica, a parità di rendimento il maschio prende 7 e la femmina prende 6. Eh. Magari se si fa un corso di cucito o di ricamo succede il contrario. Succede il non contrario, so. certo. Però quello che succede è che uno tende ad appassionarsi di più a ciò in cui riesce meglio, quindi mm-hmm. se secondo questi studi, dall'età di 4 anni si comincia a creare questo diciamo, pregiudizio contro le capacità matematiche delle donne che Anzi, secondo me, se si entra in un negozio di giocattoli, ma non parlo adesso da scienziato, ma così da, da papà, si capisce questo pregiudizio, si, si comincia a creare già in fasce.
2: Quindi è un fattore culturale talmente forte che influenza eh, la stessa capacità di giudizio delle donne, che loro stesse talvolta si sentono inferiori ai maschi sul piano sì, della tecnologia, direi, della direi matematica.
7: Direi che... Mi permette una metafora. Immaginiamo che una donna e un uomo debbano fare un discorso davanti a un auditorio. Quando entra il maschio tutti applaudono, quando entra la donna tutti fischiano. È vero mm. che devono fare entrambi un discorso, ma la donna sarà più tesa. Certo. Il problema è che non è che è più tesa perché è più fragile, ma perché il clima è più ostile.
2: Ecco, Quindi, è chiarissimo.
7: Se la metafora è fondamento, credo che allungare il tempo per tenere il discorso non è la soluzione migliore bisogna convincere l'uditorio a non fischiare senza motivo certo, e bene, alle comunque...
2: donne a sentirsi più sicure eh, certo. ecco con noi il professor Vincenzo Nesi che è il preside della facoltà di matematica alla Sapienza di Roma un'ultima domanda poi la lascio andare so che voi eh, nella vostra facoltà avete messo in atto varie iniziative sulla parità di genere sulla lotta alla discriminazione e anche addirittura alle molestie fin dal 2013 quindi lei è stato un precursore
7: Diciamo abbastanza palese che eh, diciamo, noi viviamo in un mondo in cui le regole, tutte le regole che hanno scritto i marchi, sia le, le, le leggi dello Stato, che le regole con cui si fanno i test e l'università non fa eccezione purtroppo. Certo. Eh, avere attenzione a questo tema è, è complesso perché a volte è veramente molto sottile il tipo di pressione che si opera sulle donne, però io le posso dire per l'esperienza che ho fatto. Questa pressione esiste, esiste sulle studentesse, esiste sul personale tecnico amministrativo, esiste sulle professoresse e eh, anche il solo fatto di declinare eh, un linguaggio un pochettino meno orientato a far sembrare sempre che ci siano solo i professori, gli studenti eh, e così via, credo dia un contributo a far Diciamo a valorizzare la presenza delle donne. Noi grazie,
2: allora marco. ringraziamo molto per essere stato con noi e per averci dato insomma, questa visione ottimista sulle possibilità delle donne di fare matematica, scienze e così via. Noi lo ringraziamo il professor Vincenzo Nesi, preside della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Roma La Sapienza. Grazie,
7: ringrazio io a voi per l'invito e ringrazio ascoltatrici
2: e ascoltatori. Grazie <ride> e ancora, buonasera. e noi andiamo avanti facendo zap tra i titoli dei TG stavolta il TG5
9: un rituale prima di accanirsi sul corpo sono gli ultimi agghiaccianti elementi che emergono dall'inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro il cadavere della diciottenne è trovato a pezzi in una valigia resta in cella lo spacciatore nigeriano per ora unico accusato dell'omicidio I ragazzi vivono una nuova rivoluzione culturale, divorano le serie tv sempre più avvincenti e capaci di affascinare generazioni diverse, navigano in rete, spesso senza la partecipazione dei genitori, lo psichiatra Andreoli. Il paradosso è confondere realtà e mondo virtuale, fino a sentirsi inadeguati nella vita. È polemica sui braccialetti elettronici per ottimizzare il lavoro dei dipendenti di Amazon. È solo un brevetto, nessuna regola violata, precisa il colosso del commercio elettronico. Garante della privacy e governo chiedono chiarimenti, insorgono i sindacati. Nuova bufera sui 5 Stelle, Di Maio pronto a stilurare un candidato che a Frascati alle porte di Roma paga un canone di affitto di 7 euro al mese. In passato rapporti col clan Spada di Ostia. Renzi presenta il programma del PD, fino a 240 euro di detrazione per i figli a carico. Berlusconi, la flat tax, porterà lavoro e occupazione anche al sud. Gli Stati Uniti, colpiti dalla peggiore influenza degli ultimi dieci anni, 30 bambini morti, scuole chiuse per disinfettare gli edifici nel tentativo di rallentare i contagi, mancano gli antivirali e il picco non è stato ancora raggiunto. La NASA diffonde le spettacolari immagini della superficie di Marte catturate dalla sonda Curiosity, un panorama che non si era mai visto prima e che il rover ha ripreso in una limpida giornata dell'inverno marziano che tanto ricorda certi panorami della Terra.
2: Le 20 e 23, questa è Zapping, Daniela Mecenate al microfono. Noi abbiamo parlato finora di matematica, ebbene proseguiamo con un altro ospite che nasce matematico, che è noto per essere un matematico impertinente, no? un po' talvolta velenoso. Noi adesso lo abbiamo qui in veste di scrittore, ha pubblicato il suo ultimo lavoro La democrazia non esiste, edito da Rizzoli. Diamo il benvenuto a Pier Giorgio Odifreddi, benvenuto a Zapping. Buonasera dunque ci incuriosisce molto il titolo del suo libro no? la democrazia non esiste Insomma, per noi convinti assertori della democrazia ecco però prima io voglio approfittare per chiedere anche a lei se ha seguito questa vicenda della, questa decisione dell'università di Oxford di regalare 15 minuti agli studenti per favorire le donne che cosa ne pensa? la matematica è roba da maschi secondo lei?
1: beh eh. È interessante vedere che effettivamente nelle varie discipline... Tanto scientifiche ma anche umanistiche eh, ci sono delle differenze, sembra. Io non mi spavento, eh, so che, so che eh, non è politicamente corretto dirlo, e soprattutto in tempi che ormai cominciano ad assomigliare un po' al meccartismo <ride> può anche essere pericoloso.
2: Pericoloso, certo, <ride> però, la però, tacciano rimane. di Io, sessismo. Mio,
1: qualche tempo fa su Repubblica avevo fatto una rubrica, mi ricordo che mi sono ricevuto una valanga di properi perché avevo notato una cosa interessante, secondo me, no? che eh, quando si guarda per esempio i premi Nobel che sono stati dati nel corso del, del secolo scorso i primi anni di questo secolo eh, si vede che c'è eh, una specie di curva no? cioè ci sono parecchi premi Nobel eh, tra le donne nella letteratura nella pace e poi man mano no? si scende eh, ce ne sono abbastanza nella medicina eh, ce ne sono meno nella chimica meno ancora nella fisica e eh, di medaglie Fins che è l'analogo del premio Nobel per eh, la matematica ce n'è stata una sola che purtroppo è quasi è morta lo scorso anno di cancro ha nemmeno 40 anni e eh, avevo notato che eh, poiché la cosa non sembra casuale no? Eh, può darsi che effettivamente no, eh, le donne siano più predisposte a fare qualche disciplina che non altre, mi sembra abbastanza naturale no? visto che eh, non si può negare, nemmeno il femministo americano lo negano, credo no? eh, che le donne e gli uomini sono diversi, siano no? diversi. In il fatto è che ogni volta che si dice che qualche cosa è diverso lo stesso discorso tra l'altro si fa anche per le razze, no? non si può più parlare di razze no? perché se si dice che ci sono le razze allora poi ci sono delle diversità e ci sono sempre gli ingegni che credono che se ci sono due cose diverse, una è migliore dell'altra, no? E allora o è l'altra è peggiore e quindi
2: secondo non? lei ha fatto bene l'università di Oxford a regalare sì, sì. Tra diciamo, questi tra 15 minuti le
1: donne ne avrebbero potuto o ne approfitteranno ma ne avrebbe potuto approfittare anche Albert Einstein che era noto per essere una persona estremamente lenta nel eh sì, pensare,
2: distratto, no? e questo certo. non
1: significa nulla, tra l'altro la matematica eh, non è eh, una, una disciplina da circo dove bisogna fare le acrobazie, quello che conta e raggiungere il risultato Einstein si diceva che nelle discussioni era imbarazzante addirittura agli inizi perché andava a sentire queste conferenze faceva domande più stupide possibili e, e tutti si guardavano no? Dice, ma questo è Einstein, solo che lui poi continuava a fare domande anche dopo no? che erano state risposte quelle semplici no? e si arrivava a fare domande cruciali no? eh, andando al, oltre quindi la matematica non è una questione di velocità io per esempio personalmente sono sempre stato contrario alle Olimpiadi non contrario nel senso che vorrei che le, la gente non le Mm-hmm. ma non mi piacciono come, eh, come, come attenzione di... le olimpiadi di matematica le, le, la matematica non è uno sport no? non importa chi arriva prima importa chi fa giuste le cose no? certo. e magari ci si mette di più e, <ride> e l'importante è farle, farle bene, però se si dicesse che le donne sbagliano i calcoli, vabbè, allora la cosa sarebbe complicata <ride> e, e preoccupante ma se ci mettono di più, per esempio, magari perché hanno una struttura diversa del pensiero che serve in altri campi e e le fa eccellere in altri campi e magari le fa eh, diventare più lente in questo
2: lei dice non c'è niente di male
1: Eh, infatti non mi sembra che che poi l'università sia (ride) sia poi stata così eh, scorretta, anzi l'ha fatto credo a fin di bene, non certo per per dare fastidio, solo che effettivamente questo spiazza un pochettino perché di solito si pensa appunto eh, alle discriminazioni e in questo caso è eh, una specie di copia rosa, d'altra parte le quote rosa sono l'analogo, no? cioè è imporre eh, una, una quantità per esempio di candidati che, eh, che siano di sesso femminile e, e sono l'analogo di questi, eh, di questi aiuti, diciamo così, no, che si possono dare nel caso del, della matematica
2: ecco, eh, ma... bisogna dire,
1: c'è un motivo no, per cui queste cose danno fastidio ed è che eh, se uno dicesse che le donne corrono meno velocemente degli uomini, cosa, d'altra parte ovvia no?
10: mm-hmm.
1: nessuno se ne importa perché la corsa è un gioco no? eh, si fanno olimpiadi differenti eccetera purtroppo la matematica viene considerata come il, la vetta del pensiero insieme agli scacchi che è un altro di quei campi tra l'altro dove non, non c'è mai stata in per cui esempio, non campione. ci sono Mondiale, campioni no, donne e eh, eh, questo però eh, cosa significa? Questo è, è sbagliato considerare la matematica e gli scacchi in questo modo. Allora, anche perché tra l'altro, eh, ah, vabbè forse poi dobbiamo parlare eh, di questo. Eh sì, no? parlare... veniamo,
2: veniamo al suo eh, libro no? altrimenti il tempo è tiranno. Allora lei scrive la democrazia non esiste, eh, ma in che, senso? in che senso? Perché in nome della democrazia abbiamo combattuto anche delle guerre, no? si è fatta la storia. Ah, lei sì, questa lei supporta è... questa, suo, questa sua affermazione con delle... delle ...dei dati, delle analisi matematiche...
1: Beh certo, ma anzitutto eh, faccio notare che il fatto di combattere le guerre no, eh, a, a favore di qualche idea non significa che l'idea sia giusta, perché per esempio ci sono molte guerre di religione che sono state combattute e, e questo non significa che esista Dio, no? poi magari esiste, però non <ride> per quel motivo. No? Certo. E in realtà eh, la, 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 la politica e eh, la religione sono in effetti un po due facce di una stessa medaglia in cui eh, c'è molta fede nelle cose che si credono. E che si professano e spesso però non si va a vedere i dati ora la democrazia è una cosa meravigliosa no? perlomeno in teoria cioè il governo del popolo mm-hmm. a parte il fatto che questo governo del popolo viene eh, inteso eh, dal popolo e da chi governa in modi ben diversi perché governo del popolo il popolo lo intende eh, io sono quello che governa e governo del popolo il governante lo intende il popolo è quello che viene governato no? cioè quindi l'attivo e il passivo che sono ambigui in questa definizione non si possono considerare entrambi però eh, il problema della democrazia è che come si fa a estrinsecare o eh, a far governare eh, il popolo, non è mica semplice il modo più ovvio è quello che eh, proponeva Rousseau e che in un certo senso poi oggi molto più ingenuamente ovviamente sì. propongono anche poi i candidati del degli, Movimento 5 eh, Stelle, stelle no? cioè la democrazia diretta quello allora, è ovvio no? cioè, se, però è anche ovvio che nessuno può immaginare che in una società tecnologica moderna siamo tutti lì ogni giorno a discutere di tutti, di, di tutti i casi che si presentano in Parlamento e diamo la nostra opinione, è chiaro che ci vuole una delega, no? questo non, non c'è dubbio infatti i grillini partecipano anche alle elezioni, il problema è queste deleghe però come sono fatte? Eh, allora se uno va a studiare i meccanismi eh, del, della democrazia, beh, si accorge che anzitutto effettivamente c'è un sacco di matematica, c'è cioè, addirittura una teoria che si chiama teoria delle, scel- delle scelte sociali che cerca di capire come si possano amalgamare le preferenze che gli vari individui hanno eh, ciascuno per sé in una sorta di preferenza sociale, no? cioè come si mettono insieme le preferenze dei, eh, degli elettori e ci si accorge che a ogni passo della democrazia effettivamente ci sono degli ostacoli spesso assolutamente invalicabili che fanno sì che eh, questo governo del popolo diventa sempre più anacquato sempre più lontano faccio due esempi tanto per dirla molto velocemente per esempio eh, i, i, i distretti elettorali eh, beh, eh, in realtà chi li fa? questi Certo, cioè, eh, di Lei banco, dice eh, sono
2: stabiliti ma, comunque da qualcuno eh, sono, no?
1: sono stati da qualcuno però la cosa interessante è che la matematica ci insegna e questo è il motivo per cui poi si combatte così tanto dietro le quinte perché noi non abbiamo nessuna voce in capitolo in questo, che se uno ritaglia per esempio una grande zona dove c'è eh, una uniformità di votazione e la fa diventare due distretti, e eh, beh se quelli che prima avrebbero certo. preso eh, un voto soltanto no? eh, riescono ad averne due no? perché si è scorporato quel distretto, no? ovviamente ecco. hanno un vantaggio. Allo stesso modo si può fare il contrario. No? E quindi
2: secondo i... lei eh, è un meca... la democrazia diciamo, è qualcosa di difettoso e perfettibile. Però allora qual è l'alternativa?
1: L'alternativa è questa secondo me molto semplicemente che la democrazia perfetta non c'è no? e questo tra l'altro ci sono appunto fior di teoremi e fior di premi Nobel che sono stati dati no? per, per questi teoremi quindi non sono le idee balzane di qualcuno no? che se le messe in testa no? semplicemente, no? quindi la democrazia perfetta non c'è, però di imperfezioni ce ne sono tanti tipi no? e si può essere più o meno imperfetti no? ora cioè. eh, mi sembra che quello che noi abbiamo e che ci propongono i nostri governanti eh, da sempre eh, in generale ma in particolare in questi ultimi anni no? è, è una democrazia molto imperfetta tanto per cominciare il maggioritario che non a caso nel 1953 veniva chiamato legge truffa quando era una cosa molto diversa perché la legge truffa del 1953 dava una maggioranza di seggi eh, a un premio di maggioranza, diciamo, al partito che avesse preso la maggioranza assoluta.
2: Certo, quindi è che... Il
1: maggioritario dà la maggioranza dei seggi a un partito che però ha una minoranza dei voti. Certo, no? ma e è chiaro è che il sistema forma.
2: elettorale influenza tantissimo anche l'esito eh, del voto certo. e la democrazia stessa. Beh, lei nel suo libro parla di tantissime cose, parla di confini, parla di tasse, Io ho di parla di un cittadinanza.
1: Un le tappe, appunto, no? Dele... eh, per esempio la cittadinanza, certo.
2: Ecco, e quindi insomma di tantissimi temi che troviamo nel libro di Pier Piergiorgio Odifreddi che è in linea con noi a Zapping. e Lo ringraziamo per essere stato con noi. Il libro è La democrazia non esiste: critica matematica della ragione politica, edito da Rizzoli. Grazie allora al nostro grazie ospite voi, per essere stato buon con noi. Del
1: programma. Grazie,
2: grazie e noi andiamo avanti con Onda Verde e il Meteo, e poi saremo qua di nuovo a Zapping. Zapping. Sono le 20.37, siete all'ascolto sempre di Zapping, Daniela Mecenate al al microfono e adesso noi ci ascoltiamo i titoli del Tg2 e poi andremo lontano.
11: Ancora polemiche sui vaccini, la sindaca di Roma raggi a scuola anche i bambini non vaccinati, la ministra Lorenzin proposta fuori legge non si scherza sulla pelle dei più piccoli. Renzi presenta il programma del PD, 100 proposte per il paese, Berlusconi insiste sulla flat tax. Di Maio, se il candidato De vive in una casa popolare a 7 euro, non può stare con i 5 stelle. In furia la polemica su Amazon e l'ipotesi di braccialetti per controllare i lavoratori. Il colosso, informazioni fuorvianti, il ministro Calenda, non ci saranno in Italia. Atti di bullismo nella velinese, un adolescente è stato picchiato per un debito di 25 euro e a Santa Maria Vico parlano i compagni di scuola del ragazzino che ha sfregiato l'insegnante. Il Consiglio di Stato con una sentenza rimette in discussione la presenza di direttori stranieri nei musei. Il ministro Franceschini in Italia è difficile fare riforme. Hollywood celebra Monica Bellucci, icona del cinema italiano nel mondo. A Los Angeles una giornata tutta dedicata all'attrice Umbra e un riconoscimento alla sua carriera internazionale.
2: E noi adesso vi prendiamo idealmente per mano, vi portiamo tutti voi che ci seguite nella Valle dei Re, a Luxor, quindi in Egitto, perché qui al lavoro in questo momento c'è un team di super esperti, tutti italiani del Politecnico di Torino, precisamente impegnati in uno scavo che potrebbe dare frutti eccezionali, attesi dai ricercatori di tutto il mondo e si cerca infatti la misteriosa e mai ritrovata, nonostante le ricerche dei secoli, la misteriosa tomba della regina per eccellenza, ossia lei la bella Nefertiti. E allora noi abbiamo tirato fuori dallo scavo, se così si può dire, proprio dal tunnel in cui probabilmente sta lavorando il coordinatore di questa ricerca così prestigiosa che è con noi a Zapping, è il professor Franco Porcelli. Benvenuto e grazie.
10: Grazie a voi.
2: E dunque allora spieghiamo bene cosa state cercando, perché io l'ho detto ovviamente per sommi capi. Cosa state cercando?
10: di verificare un'ipotesi che la tomba di Tutankhamon di fatto potrebbe essere parte di una tomba più grande che appunto potrebbe appartenere proprio alla regina Nefertiti. È un'ipotesi, lo dico subito, che a me appare piuttosto audace, Tra mm. l'altro non sono un egittologo quindi non mi permetto di discuterla. Certo. Quello che posso dire è che siamo naturalmente molto onorati, la scelta di verificare questa ipotesi eh, si è caduta proprio su di noi dopo che sono stati fatti due, due tentativi in precedenza andati in un certo senso a buca quindi noi siamo chiamati per fare il test conclusivo e decisivo.
2: Ecco, quindi insomma per gli studiosi italiani questa è anche una grande occasione di visibilità, d'altro canto noi abbiamo anche una una tradizione positiva in questo senso. Ecco perché, eh, spieghiamo eh, ai nostri ascoltatori, eh, Tutankhamon era il figlio di Nefertiti, che morì giovanissimo.
10: Esatto, quindi vorrebbe che si fosse cercato un po' in fretta un, un luogo di sepoltura adeguato e in effetti la tomba di Tutankhamon è molto piccola rispetto alle dimensioni tipiche delle tombe che si possono trovare nella valle dei Re quindi ci può stare l'ipotesi che, che l'abbiano messo lì ricavata,
2: in eh. tutta fretta diciamo e magari non sì. era la tomba dedicata a lui quindi la vostra ipotesi è che ci siano collegate delle altre diciamo così sale se così le possiamo chiamare in cui magari è seppellita proprio nei fertiti la cosa che mi colpisce è l'utilizzo di tecnologie assolutamente innovative, anche queste se non ho capito male, italiane. Quindi non ci sono solo archeologi, no? Noi siamo abituati a immaginare l'archeologo con i suoi libri, i suoi occhialetti. Invece qui ci sono proprio dei georadar, delle attrezzature. Ci sono anche degli ingegneri lì con voi. Sì,
10: allora questo innanzitutto, eh, va detto che è un, un progetto intermedituale. D'arte Poi noi abbiamo insieme nel nostro team l'ottima dottoressa Giuseppina Capriotti che è il direttrice del Centro Archeologico Italiano uh-huh. Cairo. Peraltro noi siamo uh, geofisici, io sono un fisico, uh-huh. lavoro al Politecnico di Torino. Insieme a me ci sono altri colleghi che sono diciamo di provenienza in ingegneria e anche in geologia. Vediamo
2: accidente. Quindi una vera e propria equip molto complessa. Ecco voi quindi cosa vi aspettate? Dicevamo che lei non, insomma trova questa ipotesi un po' audace: no? Quella di trovare effettivamente la tomba di Nefertiti però ci sono secondo le vostre rilevazioni ci sarebbero effettivamente degli ambienti ancora da esplorare. Quindi cosa vi aspettate?
10: Abbiamo fatto delle misure eh, all'esterno della tomba di Tancamone. Abbiamo effettivamente trovato due potenziali, noi le chiamiamo anomalie nel nostro riguardo mm-hmm. tecnico, cioè d- due aree, due volumi nel sottosuolo che sembrano avere caratteristiche diverse rispetto alla roccia circostante, caratteristiche in questo caso di resistività elettrica. Allora, che queste siano delle camere segrete. <ride> Beh, insomma, non possiamo dirlo. Sicuramente c'è qualcosa di sotto che vale la pena di, di, di capire meglio. Di no, esplorare. Queste, queste anomalie, però, ho detto, non sono proprio collegate, di pensare, la più vicina si trova ad una decina di metri, 12 metri per essere precisi. E è nel sottosuolo è più o meno allo stesso livello però non vediamo un corridoio che, che collega questa anomalia che potrebbe punto, essere una potenziale camera mm-hmm. con, con la tomba nota di Tutankham. No, non lo vediamo, quindi in questo momento forse è anche bene tenere i piedi per terra certo. e non... non a fare troppe le aspettative. Esiste questa teoria che dice che di fatto dovrebbe esserci un corridoio. Mm-hmm. E, e questo corridoio potrebbe a rigore effettivamente essere in asse con l'anomalia che noi abbiamo trovato, cioè la nostra anomalia potrebbe essere in fondo questo ipotetico corridoio. Perché ah. noi sappiamo che gli antichi egizi per proteggere le tombe faraone, soprattutto i migratori, molti riempivano pozzo di detriti mm-hmm. i corridoi, costruivano falsi. Eh certo.
2: certo, se fosse veramente eh, però, la tomba di Nefertiti sarebbe una scoperta eccezionale.
10: Beh, sì, sarebbe un po' come vincere la lotteria. Eh sì, come vincere la lotteria. Morire, però, però, insomma, diciamo così, che noi,
2: Siete prudenti. Tanto
10: se questo corridoio esiste, penso che riusciremo a lì.
2: La tomba di Tutankhamon fu scoperta nel 1923, se non sbaglio, da un archeologo inglese, Carter, e, e rimase famosa anche per questa famosa maledizione di Tutankhamon, per cui chi aveva scoperto la tomba poi dovette subire la vendetta, la presunta vendetta del faraone. Eh, voi avete qualche superstizione che vi accompagna?
10: <ride> Ma Noi ovviamente siamo Siete razionali, siete eh, scienziati. Però, secondo me, insomma, (ride) il Picaroncino, il cornetto, ce lo portiamo dietro.
2: (ride) Qualche gesto scaramantico, non si sa mai, mai, mai. (ride) e adesso, come state facendo in questo momento?
10: In questo momento ci stiamo preparando per per, per una nuova sessione di misure. Noi lavoriamo prevalentemente di sera e di notte, cioè quando Certo, infatti vi abbiamo proprio tirato fuori eh, sì, 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 infatti lavoreremo fino alle due e mezza di mattina per un piccolo intervallo per, per tirare anche gli sciati Certo, per, per giustamente
2: per, per Sottoterra, per Sottoterra. voi state lavorando in un tunnel eh, sott-
10: all'interno, all'interno della tomba di Tutankana È un posto meraviglioso Eh sì è un, è un
2: posto senza, meraviglioso infatti
10: Senza nessuno è un posto Andremo giù tre sistemi radar diversi, uh-huh. oggi ovviamente il programma di lavoro è abbastanza serrato, andremo avanti così per sei giorni.
2: Ah ecco, quindi fino al 6 febbraio, giusto? Sì. Bene, allora noi ringraziamo tantissimo per aver lasciato per un attimo questo scavo così meraviglioso, così affascinante e per averci portato in questo clima, in questa atmosfera nella Valle dei Re il professor Franco Porcelli che è il coordinatore di questa ricerca alla caccia della tomba di Nefertiti. Grazie.
10: Grazie, grazie a lei. Arrivederci a tutti, grazie.
2: E adesso i titoli di Rai News 24.
11: Nuova strage nel Mediterraneo, si temono 90 morti a largo della Libia, a bordo soprattutto pakistani. Braccialetti di Amazon e ministro Calenda, mai in Italia, serve più qualità, non più sorveglianza, dice Gentiloni, sindacati all'attacco. Renzi presente il programma del PD, 240 euro al mese per figlio, incentivi per l'indeterminato, salario minimo e aiuti per chi perde il lavoro. I bimbi non vaccinati restino a scuola, la sindaca Raggi scrive al ministro Lorenzin che risponde, la sindaca è contro la legge. Trump toglie il segreto a un rapporto contro l'FBI, hanno politicizzato le indagini su Russia Gate a favore dei democratici, accusa. Da Hollywood all'Italia, 120 donne del cinema in campo contro le molestie, una lettera contro un sistema di potere, a Renews parlano Lolo Brigida e Bellucci.
2: E rieccoci qua, 20 e 48, in chiusura, noi guardiamo già alla prossima settimana perché lo sapete saranno i giorni giorni intensi del Festival di Sanremo, la 68esima edizione. E noi allora siamo andati un po' a spiare dietro le quinte, a vedere come vanno tutti questi preparativi, che clima si respira. Tutto questo col nostro uomo no? col nostro uomo sul posto, sia Gian Maurizio Foderaro, responsabile musicale di Radio 1. Ciao, ciao Gian Maurizio, dove ti trovi? Che aria tira. Buonasera. Le...
6: Buonasera, buonasera. No, ancora dobbiamo dire la verità, eh, noi partiamo domenica però abbiamo, abbiamo già eh, diciamo, tutto pronto, tutto, insomma noi siamo tra i fortunati che ascoltano le canzoni prima, di conseguenza se ah. volete le, le posso cantare tutte quante, così facciamo, <ride> facciamo parlare di noi. Le ha imparate
2: tutte a memoria prima ancora di andare lì.
6: Beh, diciamo che le abbiamo ascoltate attentamente perché praticamente c'è questa, eh, questa tradizione che eh, vengono fatte ascoltare gli addetti ai lavori ed è diciamo una cosa in gran segreto se vogliamo però fa parte, è uno dei riti del, del festival quello di ascoltare le canzoni anche se poi dobbiamo dire una cosa eh, che noi naturalmente ascoltiamo la versione da eh, quella che poi sarà commercializzata certo. in realtà il festival si gioca sul palco è il festival della canzone italiana e il palco, quel piccolo palco perché poi alla fine bisogna dire la verità anche se la magia della regia quest'anno torna Duccio Forzano che conosce bene il festival che ha già fatto eh, regie ai tempi di eh, in passato con Gianni Morandi e quindi conosce eh, sa come eh, far amplificare quegli spazi perché in realtà lo spazio dell'Arison è abbastanza piccolo: è un teatro, diciamo, un medio teatro di provincia, se vogliamo. Che però Beh, diventa, a vederlo
2: sembra eh, molto infatti, grande, molto accogliente.
6: Quella, quella, è la, è, la, è la magia della de Rai che anche in uno spazio così insomma, dei nostri diciamo, addetti ai lavori scenografi e tutti quanti dall'ultimo tecnico al primo responsabile che riescono ogni anno a regalare delle, eh sì. eh, delle emozioni dal punto di vista scenografico perché in realtà si tratta di un, di un medio teatro di provincia. Ecco.
2: E quest'anno la gara come funzionerà? Sarà come gli anni scorsi o ci saranno no, delle novità?
6: Assolutamente, eh, ci sono tante novità e la novità principale è che non ci sono, è una gara senza. senza. Senza gara, se vogliamo, o meglio, alla fine ci saranno v- dei vincitori, uno per i big e uno per i giovani e poi naturalmente il premio della critica ma non ci saranno eliminazioni quindi diciamo che da questo punto di vista eh, si perde un, un elemento che televisivamente eh, di solito fa la differenza, siamo abituati ai talent, a vedere scorrere tra virgolette in modo molto simbolico il sangue no? di chi eh, rimane, sì. chi... E, e questo è un elemento che televisivamente funziona quindi in questo caso eh, Claudio Baglioni davvero un capitano coraggioso come canta insieme perché ha messo al centro la musica e in questo modo si è garantita la partecipazione di artisti che in qualche modo mm-hmm. non amano essere, essere in gara essere
2: eliminati poi, no? ecco. rischiare l'eliminazione, ma come si arriva al vincitore? So che c'è un televoto cioè eh sì, sì, c'è, eh, c'è, c'è la giuria
6: ecco, sì, demoscopica da una parte la giuria è del televoto e dall'altra naturalmente c'è la giuria è fatta da, da esperti, in parte è stata già svelata perché sono quelli che hanno, che hanno selezionato insieme al direttore o al dittatore artistico come si è <ride> definito ecco, questa cosa. Quindi, però ci saranno, non, ci, non verranno svelati durante il cammino, si aspetterà diciamo, la parte, i giorni finali per sapere eh, quale sarà la classifica. Ecco. La cosa importante è che proprio in queste ore si sono definiti, sono i super ospiti, cioè quest'anno diciamo, la quota è abbastanza adulta per quanto riguarda la musica, ma stanno confermando la loro presenza nell'ordine, Gianna Nannini, Giorgia, Laura Posini, Ine Gramaro, Gianni Morandi, quindi sarà davvero la festa eh, poi... della discografia italiana poi ci eh, sarà
2: come... anche Sting no?
6: Sting con Shaggy eh sì. un altro ritorno un, un, una collaborazione nata eh, in Giamaica eh, Sting e Shaggy sono due mondi apparentemente molto lontani ma hanno dato vita ad un progetto importante e noi stiamo suonando a Radio 1 da qualche giorno il nuovo disco appunto che è molto interessante quindi diciamo che eh, eh, avremo... ci sono molte sorprese eh, ci, si parla molto di questa canzone di Ron, e non l'abbiamo sentita, firmata da Lucio Dalla, ma anche la suggestione, diciamo, napoletana del mondo di Enzo Avitabile con Peppe Servillo e poi naturalmente l'esordio in un posto come Sanremo dello Stato Sociale che di solito, oltre al primo maggio e, e altri accenti sociali non era andato, anche se godono di una grossa popolarità. Poi tanti ospiti nei duetti, cioè le, il venerdì la, eh, lì hanno veramente ritroveremo Giussi Ferreri ritroveremo degli attori ritroveremo infatti, tanti nomi Ur. interessanti
2: Certo, nei duetti
6: certo diciamo che si sta componendo è un festival molto interessante anche perché, diciamo anche se non lo dice Claudio, però c'è un'eredità pesante per giocare col titolo di una trasmissione fortunata proprio di Carlo che sono le edizioni di Carlo Conti con con ascolti record, perché è vero la musica, lo spettacolo tutto quello che volete, però poi quando sono le 10 del mattino eh, si va a vedere Eh
2: l'auditel
6: ed è importante che ci siano però diciamo che gli elementi si stanno combinando bene, ancora Ora, non vi possiamo dire ovviamente quella che secondo noi è la canzone, però insomma sì, ci sono diverse canzoni eh, molto particolari. Ripeto, in questo momento eh, se dovessimo dire chi è, viene dato rispetto agli altri c'è Ron con questo pezzo di Dalla che per motivi evidentemente... Eh, certo, di nostalgici eh, anche di, di amore nei confronti di Lucio Dalla però ce ne sono molte altre interessanti poi insomma ci sono i PU che invece di, dovevano sciogliersi, invece sono moltiplicati ah, Sì, è vero <ride> ma
2: di solito chi è dato per vincitore all'inizio poi non vince quasi mai
6: Ma guarda, ti dico la differenza la farà il palco perché eh, bisogna vedere quale sarà l'interpretazione Ci sono, è un po' come in alcune partite di calcio, se c'è quel giocatore che attraversa la settimana diciamo, della vita e quindi in anella una prestazione dietro l'altra lo vedremo crescere sul palco è accaduto così in diverse occasioni penso a Roberto Vecchioni ma penso anche agli stadio, dipende anche dalla serata dei duetti come va sono tanti elementi che si devono combinare c'è ad esempio il ritorno del, di Luca Barbarossa con una eh, canzone sì, in, in romano eh, ci, ci sono, sono anche i Enrico Ruggeri eh, i decibel con Enrico Ruggeri eh, loro porteranno Migiur sul palco ma poi ci saranno anche insomma, di- diverse cose eh, Nina Zilli che si porta eh, eh, Sergio Camariere insomma ci sono eh, tanti artisti anche che daranno forte ai big in gara eh sì. e poi attenzione perché la gara dei giovani secondo me riserverà delle sorprese
2: ah tu hai sentito già le canzoni naturalmente Beh, le canzoni dei, dei
6: giovani le giovani sono già edite nel senso che le, la regola è stata mantenuta quindi si possono, già si ascoltano noi ad esempio ah. le stiamo ascoltando poi ovviamente noi cerchiamo in questo momento di non far torta a nessuno perché certo. ancora deve cominciare la gara però vengono da, cioè, le, le, le proposte giovani, quelle da cui è uscito fuori negli anni passati non so, il Gabbani o l'Erma meta della situazione anche quest'anno ci sono almeno due o tre cose dei mondi particolari c'è cioè, Lorenzo Baglioli che ha già fatto parlare per il suo congiuntivo che e non poi... è parente
2: però mi pare no, di, di Claudio Baglioni
6: poi c'è ad esempio ehm, un'altra cosa molto interessante che viene da Musicultura che è una manifestazione che da sempre segue Radio 1 e che ha sempre espresso dei talenti come, non so, eh, Cristichi in passato ed altro eh, quest'anno c'è Mirko il cane che canta una canzone sul dramma dei, eh, de, dei migranti e delle carrette del mare quindi un tema di grande attualità quindi insomma c'è un po' quello che accade nel mondo, tanto amore ma anche tanta società in questo festival.
2: Bene, allora noi siamo curiosi, e attenderemo con ansia martedì, mm. se non sbaglio, certo. apre il sipario. Ecco, no, martedì... poi,
6: Ovviamente vogliamo ricordare che la squadra di Radio 1 sarà il gran completo, certo. c'è Carlotta Tedeschi, la Faience, c'è Marcella Sullo, io darò una mano ai eh, ragazzi e ai colleghi del mattino di 6 su Radio 1, ma insomma durante la giornata eh, racconteremo e suoneremo questo festival.
2: Grazie allora Gian Maurizio Foderaro con cui ci Sentiremo spesso, responsabile musicale di Radio 1 e conduce prima Radio 1 ogni mattina dalle 5 alle 6 insieme a Giulia De Cataldo. Grazie zapping si ferma qui alle 20.56. Grazie in redazione a Giovanni Benedetti, a Luca Conti, a Valeria Riccioni in regia Leonardo Patanè per la parte tecnica Giacomo Tronci e Stefano Catini alla parte video. Adesso eh, i programmi della rete zapping torna lunedì. Grazie da Daniela Mecenate per averci seguito
9: e buon proseguimento.
1: RAI RADIO 1